0: Amados hermanos esta tarde tenemos un tema que es muy importante Pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana Y de nuestra eternidad y le he puesto por título Un cristiano santo, diga conmigo un cristiano santo, un cristiano santo. Una vez más un cristiano santo, santo. es bien importante que entendamos que dentro del pueblo del Señor Hay muchas clases de cristianos hay cristianos light, hay cristianos tibios, hay cristianos carnales. Pero Dios desea que nosotros seamos un pueblo de cristianos santos. Dios quiere que tú seas santo. Diga después de mí, Dios quiere que yo sea santo sin que me importe cómo vive el de al lado. ¿Qué es lo que Dios espera de ti? Que seas santo. ¿Qué quiere Dios de ti? Que seas santo, sin que te importe, sin que te afecte cómo vive el de al lado. ¿Por qué? Diga conmigo, porque la santidad es un asunto personal. ahora conmigo su Biblia, por favor, en Segunda a los Corintios. Vamos a Segunda a los Corintios, capítulo 11 Y vamos a leer a partir del verso 2, segunda a los Corintios, capítulo 11, verso 2. ¿Lo tiene? Dice la Escritura de la siguiente forma. El celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura, pero me temo que... Así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. En el pasaje que acabamos de leer podemos observar el deseo y la carga que había en el corazón del apóstol Pablo por presentar a los creyentes delante de Dios en un estado de pureza y santidad, tal que estos pudieran intimar con Dios. Es bien importante, amados hermanos, que nosotros entendamos que sin santidad no podremos intimar con Dios. Podemos venir cada fin de semana a la iglesia, podemos cantar, derramar nuestras lágrimas, podemos estar compartiendo versículos bíblicos, pero si no hay santidad en nuestra vida, no podemos tener intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es santo y eso es algo que no debemos olvidar ni perder de vista por esto es que al apóstol le interesaba que los creyentes tuvieran una vida que reflejara la pureza y la santidad que les permitiera intimar con Dios. Ahora bien, también en este pasaje, el apóstol Pablo reconoce que para que el creyente pueda vivir en ese nivel de santificación, deberá de superar los constantes intentos. Diga conmigo, constantes intentos. Una vez más, constantes intentos. El mundo y Satanás constantemente van a intentar engañarnos y seducirnos a fin de que nosotros al distraernos no permanezcamos en obediencia a la palabra de Dios. Satanás continuamente va a estar hablando a nuestra vida, el mundo constantemente estará presentando delante de nosotros diferentes tipos de distracciones cuya finalidad es que tú y yo fallemos en cuanto a nuestra obediencia a Dios y su palabra se refiere. Y cuando nosotros desobedecemos a la palabra del Señor, somos arrastrados, arrancados de forma violenta de la presencia de Dios. Por esto es que el argumento inicial es que sin santidad no podemos tener intimidad con Dios. Recuerde las palabras del profeta cuando éste expresó y dijo, si algo hace división entre Dios y nosotros son nuestros pecados. Si nosotros como iglesia, nosotros como creyentes No priorizamos la santificación personal en nuestra vida Difícilmente vamos a poder intimar con Dios Sin importar todo aquello de lo cual estemos participando semana a semana Hablamos de intimidad, diga conmigo hablamos de intimidad No debemos olvidar que todo pecado sin importar su color o tamaño porque déjeme decirle como seres humanos tendemos a clasificar el pecado y si es algo que yo practico entonces va a tener colores pastel pero si es algo que alguien más practica es, son de los más oscuros y sabe pecado es pecado no importa el color o el tamaño que tú le asignes, debemos de tener presente que el pecado nos separa de Dios de una forma violenta. La Escritura dice que la paga del pecado es muerte. La Escritura dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora bien, cuando hablamos del pecado, hablamos de aquello que es una transgresión a la ley de Dios. Y como ya les mencioné, la paga del pecado es muerte y el pecado nos separa de Dios. Pero debemos entender respecto de la naturaleza del pecado, que hay un cierto tipo de pecado que no lleva a la muerte. ¿Qué es lo que está diciendo pastor? Pareciera que se está contradiciendo. Dentro de toda contradicción en la escritura hay siempre una revelación. Y lo que deseo comunicarle es que hay pecados que no llevan a la muerte. ¿Cuáles son esos pecados que no llevan a la muerte? Bien, pues son aquellos pecados que se cometen sin premeditación y sin la intervención de tu voluntad. Son pecados que cometemos a los ojos de los demás por descuido. Donde no hubo dolo, donde no hubo una premeditación, donde no hubo maldad detrás de nuestro actuar. Y es importante que tengamos presente esto. Y no podemos clasificar todos los pecados dentro de esta categoría. Porque podríamos mencionar pecados muy obvios que se dan comúnmente en nuestra sociedad. Adulterio, fornicación, pornografía, robo. Mentira. Todos estos tienen una premeditación. Todos estos tienen una manifestación implícita de la voluntad. Entonces los pecados que no llevan a la muerte son aquellos pecados que se realizan o que se cometen sin una premeditación y sin la intervención de nuestra voluntad. Vean lo que dice la escritura en la primera epístola del apóstol Juan, primera de Juan capítulo 5 y vamos a leer los versos 16 y 17. Y vea lo que enseña la Escritura, dice, si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte. Si alguno, lo repito, ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él. Hay pecados que no te van a llevar a la muerte. ¿Por qué? Porque son pecados que no se cometieron con dolo, con premeditación. En el contexto de este pasaje. A la iglesia se le había prohibido participar de aquellos alimentos sacrificados a los ídolos. Participar de la sangre de los, de los animales. Y sucedía que algunos creyentes que eran nuevos en el caminar con Cristo, de repente se les olvidaba que debían de tener cierto tipo de conducta y cuando otros creyentes que llevaban más tiempo en el Señor los veían cometer esta clase de pecados, tropezaban. Ese jamás ha nacido de nuevo. Yo lo vi comiendo de lo sacrificado a los ídolos. Ese jamás ha nacido de nuevo. Yo lo vi ahí echándose sus taquitos de moronga. Y el hermano con su limpia conciencia e incluso me atrevo a decir, quizás hasta con acción de gracias, participaba de aquello que se le había prohibido participar, pero en cuya conciencia y corazón no había maldad. Dice la escritura. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que lo haya realizado sin una premeditación y sin una clara involucra involucramiento de su voluntad, ora por él. Fue un descuido y dice la escritura oren por él y Dios le dará vida me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte hay un pecado que sí lleva a la muerte y en ese caso no digo que se ore por él toda maldad es pecado pero hay pecado que no lleva a la muerte es importante que tengamos presentes y claros estos conceptos porque Muchas veces como pueblo del Señor no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta que vivir de acuerdo con la palabra de Dios nos implicará vivir en constante contraste y lucha con la forma de vivir que prevalece en el mundo actual. Todo aquel que quiera vivir de una manera digna del Evangelio que ha recibido va a vivir contracorriente. Y a veces o no queremos darnos cuenta o no nos damos cuenta de que la vida cristiana es un constante desafío. Día con día libramos una batalla espiritual. Y sabe, creo que es tiempo de que muchos de nosotros podamos avanzar en nuestro compromiso y en nuestro entendimiento de que Dios está esperando que cada uno de nosotros se convierta en un factor de cambio y transformación en su generación. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Viviendo en obediencia a la palabra de Dios Y eso implica caminar en santidad Tú no puedes decir que eres santo si tú no estás caminando en una completa y absoluta obediencia a la palabra de Dios Tal vez tu corazón no te reprende porque tienes un corazón endurecido Tal vez tu conciencia no te dice que lo que estás haciendo está mal ¿Por qué? Porque tienes una conciencia encallecida Tal vez no sientes dolor, porque has silenciado tu conciencia. Pero necesitamos entender que independientemente de cómo nos sintamos, si nosotros estamos transgrediendo la ley de Dios, estamos pecando. Y en esto no hay favoritismos. Hoy día muchos cristianos han abrazado la religión. Otros se entretienen con actividades piadosas. Pero pocos están realmente ocupándose de su santificación personal. Y es que debemos entender que la santificación en nosotros no es opcional. No debes de ver la santificación en tu vida como algo opcional. Muchos cristianos lo tienen como algo opcional. Si quiero lo hago y si no quiero no lo hago. Creo amados hermanos que necesitamos. Entender que la santificación es un requisito bíblico que nos es indispensable para poder presentarnos delante de Dios y poder habitar en su presencia No importa cuántos cantos cantes ni cuántas oraciones presentes delante de Dios cada día Si tú no estás caminando en obediencia lo que haces no es suficiente la santificación personal debe de convertirse en la base de nuestro caminar con Cristo. Muchos cristianos hoy están deseando participar del mover de Dios, quieren más de Dios, pero no se están santificando. Y sabes cuando una persona no se está santificando, se está exponiendo a una atmósfera peligrosa. Porque si Dios manifestara su gloria, esa gloria se convertiría para ese creyente en juicio. Y nosotros necesitamos como pueblo del Señor entender que lo que Dios espera de nosotros es un mayor nivel de compromiso respecto de la santidad. Respecto de nuestra santificación personal, para que usted y yo podamos vivir en el nivel de santidad que Dios espera de nosotros, no basta con hacer aquello que a nuestro parecer es justo o digno de alabanza, tú puedes creer que eres santo porque no sientes que haya algo que te acuse, consideras que no le haces mal a nadie, lees tu Biblia todos los días y asistes los fines de semana a la iglesia, pero si tú no estás obedeciendo la palabra de Dios en su plenitud, no puedes presumir de que estás teniendo realmente una vida recta delante de Dios. Por eso nos es necesario... Aprender a vivir en la fe del Hijo de Dios para permitirle al Espíritu Santo gobernar sobre nuestros deseos e impulsos y de esta forma podamos manifestar un estilo de vida como aquel que hubo en Cristo. Solo a través del gobierno del Espíritu Santo en nosotros es que podremos gobernar sobre nuestros deseos e impulsos. El apóstol Santiago dice que cada uno de nosotros es tentado de acuerdo a sus propias debilidades. Y eso es algo que es cierto. Lo que para ti es una debilidad puede ser que para aquel no lo sea. Y lo que debemos estar conscientes es que Dios desea que todos seamos santos. Que todos trabajemos en nuestra santificación personal. Pero eso es algo que solo yo puedo determinar. abra su biblia por favor en Gálatas capítulo 5, epístola del apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 5 y leemos el verso 24, vean lo que dice la palabra del Señor, lo tiene Gálatas 524 dice la escritura los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos Qué interesante, no es simplemente un acto de la casualidad el que tú seas una persona santa Hay personas que creen que mientras más participen de la religión, más santos son, ese es un error Porque tal vez puedes estar participando de la religión, pero al no tener una vida de obediencia a la palabra del Señor Lo único que estás acumulando es antigüedad la santidad es algo que se da como resultado de tener intimidad con Dios De buscar a Dios, de permitirle a Dios gobernar sobre nuestras pasiones, sobre nuestros deseos A través del gobierno que Él ejerce sobre nuestra mente y nuestro corazón Una mente con pensamientos desordenados genera emociones desordenadas y si sumamos pensamientos desordenados, más emociones desordenadas, tendremos actitudes desordenadas que se van a desembocar en conductas desordenadas. Y sabe, amados hermanos, yo creo que hoy usted y yo necesitamos entender que necesitamos del Espíritu Santo para que nuestras pasiones puedan ser gobernadas. Dice la escritura que los que son de Cristo Jesús han crucificado, han tomado una decisión Jamás dice la escritura que Dios ha crucificado, eres tú mismo Dándole muerte a tus pasiones, a tus deseos, eres tú estableciendo un hasta aquí En aquello que tu naturaleza pecaminosa te impulsa, te intenta seducir, te intenta arrastrar En una dirección contraria a aquello que Dios quiere para ti Abre tu Biblia en primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2. Volvemos a la primera epístola de Juan, en su capítulo 2. Y leemos el verso 4, 5 y 6. Y dice la Escritura de la siguiente manera. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos. Es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio... El amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida, lea conmigo, del que obedece su palabra. ¿En quiénes se manifiesta la naturaleza y el carácter de Dios? En aquellos que obedecen su palabra. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo, sabremos que estamos unidos a Él. Lea conmigo el verso 6. El que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió. Ay, pastor, pero yo soy una persona finita, imperfecta, voluble, con tantas áreas de oportunidad. ¿Cómo voy a poder aspirar a vivir como vivió Jesús? Es él nuestro modelo a seguir. No es el rey David, no es el apóstol Pablo, no es el apóstol Pedro, es Cristo. Es Cristo nuestro modelo a seguir. Y en este sentido debemos entender y recordar lo que leíamos al principio. Al apóstol le preocupa que los creyentes puedan presentarse delante de Dios como una novia que manifiesta pureza, santidad. Dice, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los corazones de ustedes sean también engañados. Y ustedes dejen de tener un firme compromiso con la santidad de Dios, con agradar a Dios. ¿Sabe cómo Satanás indujo a Eva a pecar? Con argumentos. Diga conmigo, con argumentos. Y es que cada vez que se presenta la tentación delante de tu vida, Satanás va a utilizar argumentos para que tú creas que ceder en esa área de tu vida es la respuesta que tú estás esperando. Al apóstol le preocupaba que los creyentes fueran engañados. Y sabes, muchas veces caemos en el error y el engaño. Porque comenzamos a inclinar nuestro oído hacia los argumentos sutiles que Satanás emplea para seducirnos. Y la finalidad de estos argumentos es que no podamos prosperar en el camino de la santificación personal. A Satanás le interesa, le importa que tú no tomes en serio la santificación personal. Le interesa, le importa que tú no lo tomes como una prioridad en tu vida. Que lo tengas como algo opcional. Y sabes, si queremos realmente intimar con Dios, si queremos realmente ser de Cristo, tenemos que priorizar la santificación personal. ¿Cuáles son estos argumentos que Satanás emplea? Para seducir a los cristianos, quiero mencionarte cinco argumentos que él constantemente emplea para intentar apartarnos de la obediencia a la palabra de Dios El primer argumento que Satanás utiliza es, no puedes ser santo, mejor disfruta de la vida ¿Cuántas veces has sentido que no puedes ser santo? Por más que te esfuerzas, por más que te reprimes, no puedes ser santo. Y viene Satanás y te susurra, no puedes ser santo. Mejor ya, disfruta de la vida. Este pretexto que muchos utilizan para justificar su falta de determinación, para santificarse, está enfocado en lo que en nuestras fuerzas podemos hacer. Y ese es el principal problema. No serás jamás santo en tus fuerzas ni en tu capacidad. Porque la santidad no es algo que tú puedas producir. La santidad es algo que el Espíritu de Dios produce en aquel que se ha rendido a su presencia. En aquel que está dispuesto a obedecer su palabra. No es algo que... Por reprimirme o por disciplinarme, yo voy a poder alcanzar. Ah, ya soy santo. Llevo una semana sin hablar mal de nadie. Me he mordido la lengua. ¿Sabes qué? Solamente eres un hipócrita reprimido. Pero santo no lo eres. Porque lo sigues deseando en tu interior. Así que no digamos que hay... Lo estoy logrando por tu capacidad, tú no puedes ser santo. Y Satanás te seduce diciendo no puedes ser santo, obvio no puedo, en mi fuerza no puedo. Pero si me rindo al poder del Espíritu Santo y le pido al Señor que Él viva a través de mí, entonces sí podré ser santo, sí podré vencer sobre la tentación. Pero, ¿qué sucede? Preferimos disfrutar de la vida. Y sabe, para poder aspirar a ese nivel de santidad que Dios desea en nosotros, necesitamos aprender a rendirnos a los pies del Señor. Por eso el apóstol Pablo expresa cosas como estas, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No soy yo intentando ser santo. Es permitiéndole a Dios que él manifieste la naturaleza de Cristo a través de mi vida Cuando nosotros escuchamos el argumento de Satanás Diciéndonos tú no puedes ser santo, oye por favor ve tu pasado Ahora vienes a la iglesia y te quieres dar golpes de pecho Mira qué hipócrita eres Y nosotros comenzamos a inclinar nuestro oído a la serpiente A argumentar con la serpiente y así como Eva fue engañada, muchos de nosotros estamos siendo engañados y diciendo, sí, tienes razón, ¿para qué me sigo esforzando? No es que te esfuerces, es que cambies la estrategia, ríndete, ríndete. No es que intentes lograrlo en tu capacidad o en tu habilidad, es que le permitas a Dios gobernar sobre tus pensamientos, sobre tus emociones y eso va a producir un cambio en tu actitud y cambios en tu conducta, en tus afectos el segundo argumento es, todos lo hacen se presenta delante de ti la tentación y el argumento que Satanás comienza a emplear contigo es ay, ya eres muy santo, mejor hazlo, al cabo, todos lo hacen como le mencionaba hace un momento, vivir la vida cristiana es vivir contracorriente. Es vivir en un constante contraste con el mundo. La Escritura dice que el reino de los cielos avanza contra viento y marea. No dice que avanza de acuerdo al viento o la marea. Contra viento y marea. No importa si todos lo hacen. Si el Espíritu Santo me ha hablado de manera personal y me ha dicho que eso que he estado haciendo no quiere que yo lo siga haciendo por causa de la obediencia que le debo a Él, no debería hacerlo. ¿Por qué? Porque la cuestión de la santificación es algo personal. Hay leyes universales y hay leyes particulares. Y puede ser que el Espíritu Santo, alguno de ustedes le hable con convicción y le diga, no quiero que veas la televisión, porque tú sabes qué es lo que sucede cuando prendes la televisión. No podemos justificarnos, es que todos lo hacen. Ay, es que todos los demás lo ven, hasta pagan su televisión digital. porque yo no? Porque es algo que Dios está hablando a ti de forma personal. Pero ¿qué es lo que quiere Satanás que nos... Justifiquemos en los demás. Es que todos lo hacen. Satanás siempre buscará utilizar a los demás para distraerte de tus metas personales. Y debemos enfatizar que la santificación. Debe convertirse para cada uno de los creyentes en una meta personal Que no solo se desee, sino que se convierta en un anhelo Que nos permita caminar con Dios La diferencia entre aquello que deseas y aquello que anhelas Es que aquello que deseas, si lo tienes bien, si no lo tienes tan bien Pero aquello que anhelas, tú no puedes vivir sin ello Y la santificación debería de convertirse para cada uno de nosotros en un anhelo Anhelo caminar con Dios, es mi anhelo. Es mi deseo poder rendir mi vida al Señor y haré todo lo que en mi mano esté para que este deseo se convierta en el anhelo que dirija mi vida. Si queremos participar de la naturaleza de Dios, Debemos atrevernos a caminar con él. Entendiendo. Que no importa que elija la mayoría. Cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de sí mismo. Y eso nos lleva al tercer argumento. Que se parece mucho al segundo. Y tiene que ver con que Satanás susurra a tu corazón. diciéndote: Permítetelo. Ni que todos los demás fueran perfectos ay mira tú reprimiéndote y el pastor está peor que tú y que si quien te preside se quiere ir al infierno tú te vas a ir con él no vengo aquí a predicarte porque ya lo haya alcanzado todo o que sea perfecto Vengo aquí a predicarte porque hay un celo en mi corazón para presentarte delante de Dios como una iglesia santa, sin mancha ni arruga. Y esto no lo vamos a lograr por disciplina, iglesia. Lo vamos a lograr solamente rindiéndonos a los pies del Señor. Muriendo a nosotros mismos. ¿Cuál es entonces la solución para que yo pueda caminar en santidad? Morir. Pero no hablar de una muerte natural, hablo de una muerte espiritual donde tú determinas someter tu naturaleza pecaminosa. Ni que todos los demás fueran perfectos. Es verdad que todos fallamos y muchos cometemos errores que denotan que hay áreas en nuestra vida en las cuales necesitamos tomar decisiones y trabajar. Sin embargo, dejarnos arrastrar por lo que otros hacen, es una forma muy triste de limitar nuestro avance. Áreas de oportunidad en el prójimo siempre encontrarás, pero más allá que ocuparte de la vida de otros, deberías de ocuparte de cómo estás caminando tú. Porque es muy fácil levantar nuestra mano para señalar y juzgar. Es que él no está haciendo las cosas como debería. Es que ella no está caminando como se espera. Pero ¿qué de ti. Tratamos de santificar nuestra hipocresía. Presentándonos ante los demás como jueces de aquellos que nos rodean. Cuando no reparamos en la forma en la cual nosotros de forma íntima estamos conduciéndonos. Satanás viene y te argumenta y te dice, permítetelo Ni que todos los demás fueran perfectos Y cuando tú comienzas a inclinar tu oído a este tipo de argumentos Comienzas a ser seducido Y comienzas a desviar tu mirada de Cristo, quien es tu meta Y comienzas a mirar al pastor, al diácono, al anciano, al líder, al congregante, a la visita Y entonces empiezas a ver en todos defectos pero la Escritura jamás dice, bien puestos los ojos en los errores de tu hermano. La Escritura dice, bien puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es a Él a quien tú deberías estar viendo. Es a Él a quien tú deberías buscar imitar. El problema es que nos justificamos en nuestra comodidad. Y entonces si el pastor se permite uno, yo como soy menos espiritual, uno y medio, o quizá dos, o tal vez tres. Hipócritas. Porque la santificación es un acto de la voluntad personal. El cuarto argumento con el cual Satanás seduce a los cristianos es. El amor lo justifica. Si lo que haces lo haces por amor, está justificado, no hay pecado en ello. Pecado es pecado, señores. Había una canción, ¿no? que decía algo así, me acordé ahorita de la letra, decía, estuve loca ayer, pero fue por amor. Sí, ¿se acuerda de ese estribillo? Fue muy famoso. Y parece que nuestra sociedad hoy día quiere justificar el pecado Si tiene como contexto una relación sentimental sincera Puede ser muy sincero el vínculo al que te estás conectando Pero si no está respaldado por la palabra de Dios es pecado No hay adulterio santo, no hay fornicación santa No hay pornografía santa no existe tal cosa. Ay, es que lo estoy haciendo por amor. Puede ser que te vendas la idea que es amor. Y posiblemente eres sincero en tu emoción. Pero si está reprobado a los ojos de Dios, está reprobado. Muchos de nosotros no estamos actuando por amor, estamos actuando por conveniencia. Entonces debemos de tener mucho cuidado para discernir Porque muchas veces Satanás va a presentar delante de ti la tentación Y te va a seducir, haciéndote creer que permitírtelo te conviene ¿Qué le dijo a Eva? No morirás, es más, te conviene Porque el día que tú cedas a lo que Dios dijo que no, serás como Dios Y muchos de nosotros estamos todavía argumentando con la serpiente. Esperando que nos convenza. Cuando la escritura nos dice huye de la tentación. Huye de las pasiones de tu juventud. Ay pastor pero es que yo ya tengo más de 60. ¿Cómo me dice pasiones de la juventud. Externamente te has cansado, te has desgastado, te trató mal la vida. Te corrieron con aire bajo. Pero la realidad es que sin importar la edad que tienes. Estás batallando con las mismas pasiones que te dominaban cuando tenías 20. ¿Cómo entonces las pongo bajo control? Muriéndote. Y vuelvo a reiterar. No me refiero al hecho físico. Al hecho natural. Me refiero a la voluntad de rendirnos a Cristo. Si no tienes a Cristo no tienes nada. Cristo es todo lo que tenemos, Cristo es todo aquello que necesitamos Y es todo cuanto nosotros requerimos para acercarnos a Dios Escucha esto, si Cristo no hubiese tocado la tierra Tú y yo no hubiésemos tenido ni una mínima posibilidad de tocar el cielo Así que, cuando vengan esos argumentos en los cuales Satanás pretende seducirte, involucrando tus emociones, es importante que tú lo veas desde una perspectiva objetiva, donde tienes en la balanza obedecer a Dios o no. Déjate de sentimentalismo, si sé objetivo en tus decisiones. porque cuando nos dejamos llevar por nuestro sentimentalismo entonces nos justificamos y si Dios nos lo prohíbe entonces Dios es malo porque no entiende lo que yo estoy sintiendo de forma pura y sincera entiende lo que le estoy diciendo el quinto argumento y considero que este es el argumento más peligroso el argumento que Satanás más utiliza porque es de los más eficaces es el de te lo mereces te lo mereces. Este, como he mencionado, es uno de los argumentos preferidos de Satanás. Porque muchas veces atravesamos por momentos de estrechez, aflicción, soledad, tristeza, decepción. Tal vez usted en algún momento de su vida se ha sentido traicionado. Y comienza Satanás a hablar a su mente, a hablar a su corazón y decirle, págale con la misma moneda. Te lo mereces. Te lo mereces, te traicionaron, te pusieron el cuerno, ¡haz lo mismo! Y ahí va el creyente, me lo merezco. Y cómo terminan, peor. Arrastrados. Por sus emociones, fuera de control. tu esposo no te trata bien y comienza Satanás a venderte el argumento, te lo mereces y ya empiezas a sentir mariposas en el estómago cuando vas al mercado y te dicen ¿qué le voy a dar, güerita? al menos me mira y Satanás comienza a decirte te lo mereces, te lo mereces te lo mereces. Estás sufriendo violencia en una relación. Y de repente comienza a ver quién te trata bien. Te lo mereces. Has sufrido mucho. O un caso distinto. Estás atravesando por un momento de estrechez financiera. Te ha ido muy mal económicamente. Y tienes la oportunidad de robar. Te lo mereces. Te lo mereces. Todos, sin lugar a dudas, hemos atravesado por momentos de estrechez, traiciones, aflicciones, soledad, decepciones. ¿Sabes? Cuando como seres humanos atravesamos por etapas o periodos o procesos semejantes a estos, nos encontramos emocionalmente vulnerables y susceptibles a la tentación. Porque Satanás no deja de argumentar Ay, ¿te acuerdas del Pancho? Él te trataba bien. Sí, pero pues ahí lo tengo hasta bloqueado. Pues desbloquealo. Y ahí mándale un, hola. Hola, Pancho. Porque te lo mereces. Porque donde estás no te ha ido bien. Cuando tú estás vulnerable y susceptible emocionalmente Debes de afirmar tus convicciones en tu mente y en tu alma Porque de otra manera vas a ceder Bajo el pretexto de encontrar un alivio o una salida a tu crisis Y aunque íntimamente tú sabes que ese no es el camino Lo tomas porque te autocompadeces y piensas finalmente lo merezco ¿Cuántas personas han estado batallando en diferentes áreas de su vida, con diferentes adicciones? Pueden estar bien una semana, dos semanas, tres semanas. Finalmente reciben una cantidad de X por su trabajo, lo cuentan y dicen, pues sí, la libro, y comienza la tentación. Oye, ya llevas tres semanas sobrio. ¿Por qué no comienzas a tomar un poco? Te lo mereces. ¿Por qué no te metes esta porquería? Que te va a hacer sentir bien y te va a ayudar a olvidarte de las presiones que en este momento tienes te lo mereces y el cristiano comienza a argumentar con Satanás y termina diciendo creo que sí me lo merezco nada más voy a apartarlo de la renta aparto lo de mi telefonía celular aparto lo de el día del padre de no se no cuenta pero aparto lo que tenga que hacer y ya, miren los varones casados decimos sí, allá ustedes y su conciencia, pero ya viene, ¿Eh? y no da como que la virgen le habla, ¿cuántas veces estamos argumentando con la serpiente, y la serpiente nos gana el argumento, y cedemos, ¿sabe?, esta serie de argumentos tiene como finalidad cautivar la mente del creyente, atrayéndolo a una serie de pensamientos, emociones, actitudes y conductas que lejos de permitirle consolidar su fe y convicciones en Cristo, le van moldeando de una forma tal que poco a poco comienza a deslizarse de la gracia de Dios comprometiendo su relación con Cristo. Si tú no caminas en santidad y por ende, en obediencia a la palabra de Dios, poco a poco te estarás deslizando de la gracia de Dios. Ay, Pastor, pero yo llevo en la práctica de este pecado tantos años y mire que a mí Dios nunca me ha castigado. No confundas su misericordia y paciencia para contigo con su justicia. Porque si Dios... Nos toma por hijos, tiene todo el derecho para azotarnos. Y si hasta este momento no hemos atravesado por un proceso disciplinario de parte de Dios serio, es porque ha tenido de nosotros misericordia y paciencia. Pero no significa que él esté de acuerdo con lo que contrario a su voluntad estamos haciendo. No confundamos eso. Necesitamos entonces afirmarnos en nuestro caminar con Cristo y afianzarnos en nuestra decisión de nuestra santificación personal Al cabo la santificación es cuestión personal Tú necesitas entender esto, porque muchas veces te estás comparando con aquellos que te rodean Dices, no, pues es que los hermanos de la iglesia tienen estas fallas, los líderes tienen esta otra. Y si tú conocieras la vida del pastor, no, ni te cuento, pero sí, sí te cuento, pero solo a ti. Ah, ok, cuéntame, cuéntame. Hipócritas. Quieren quitar la paja del ojo del, de al lado, pero no reparan en la viga que tienen atravesada en el suyo. la santificación personal es un asunto estrictamente personal y si tú no te quieres santificar Dios no te va a obligar a que te santifiques por eso la escritura dice que el que quiera santificarse santifíquese más pero el que no lo quiera no está obligado pero no esperes tener parte con Cristo. Consideremos lo que la palabra de Dios enseña. Hebreos capítulo 12. Versos 14 y 15. Dice la escritura así. Busquen la paz con todos. Es fácil. No verdad. Pero mientras esté de nuestra parte. Tengamos paz con los demás. Si alguien ya te ha demostrado que no eres de su agrado sana distancia, ¿cuál es el problema?, pero busquemos la paz con todos y la santidad, diga conmigo y la santidad, santidad. y la santidad. santidad, una vez más y la santidad, santidad. y la santidad. santidad sin la cual nadie verá al Señor, pero soy apóstol, nadie verá al Señor, pero soy maestro de niños, nadie verá al Señor, pero soy operador de audio, nadie verá al Señor, pero soy una persona que trabaja constantemente en la obra de Dios, nadie, no hay acepción de personas delante de Dios, no importa cuánto hayamos servido, ni cuánto hayamos hecho, si no se caracteriza nuestra vida por un genuino compromiso y obediencia a la palabra de Dios Si en nosotros no hay fruto de santidad, no tendremos parte con Cristo Muchos en aquel día dirán Señor, Señor yo fui pastor muchos años Yo fui profeta mucho tiempo, yo hice milagros, yo gané a muchos para ti Y él les dirá no te conozco Apártate de mí, sabes la santidad, dice la escritura que es un adorno en la casa de Dios La santidad en la vida del creyente es aquello que te distingue de los demás Y no hablo de una santidad que logramos a través de nuestros méritos porque ninguno de nosotros tiene la capacidad para hacer la santificación meritoria ay es que yo he estado haciendo esto por eso Dios me debe de santificar no es algo que Dios nos da por su gracia en la medida que nosotros pasamos tiempo con Dios pero me encanta esa porción de la escritura en los evangelios cuando Jesús dice que en los días de la boda hubo uno que se presentó allí sin estar vestido de boda y le digo, le dijo amigo ¿qué haces aquí si no estás vestido de boda nadie que no tenga la santidad en su vida podrá presentarse en la presencia de Dios podrá tener parte con Cristo no importa cuánta Biblia sepas, no importa cuántos cantos te sepas no importa en qué áreas de la iglesia hayas servido dice la escritura sin santidad nadie verá al Señor por eso, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo dejo de alcanzar la gracia de Dios? Abrazando los argumentos del diablo. ¿Te lo mereces? ¿Todos lo hacen? ¿Ni que los demás fueran tan perfectos? No puede ser santo, mejor disfruta. Cuando tú comienzas a abrazar esos argumentos, comienzas a deslizarte de la gracia de Dios. Porque comienza tu mente a distorsionar lo que Dios espera de ti. Por eso dice la escritura, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cuál es la consecuencia de que una persona deje de alcanzar la gracia de Dios? Comienza a corromperse su corazón. Puede ser que fue una persona que mucho tiempo estuvo ministrando la palabra. Mucho tiempo participó del culto al Señor. Pero años después los ves desconectados de Cristo. Con un corazón lleno de amargura, lleno de resentimiento, lleno de odio y avaricia. Que no solamente se conforma con tenerlo, sino que corrompe a los que con ellos están. Y eso es peligroso. Por este motivo es que debemos de ser celosos en nuestro caminar cristiano y debemos buscar agradar a Dios con nuestra vida, tanto en lo público como en lo privado, en lo que es tangible como en lo que no lo es. Eso lo expresó el apóstol Pablo a Timoteo, vaya conmigo, Primera a Timoteo capítulo 4, verso 12. Cuando tú te quieres justificar en la vida de alguien más, estás falseando la verdad. Y no porque aquello con lo cual acusas a tu prójimo sea mentira, sino porque la única verdad y la única meta que tenemos a alcanzar es Cristo. Dile conmigo, solo Jesús. Solo Jesús. Solo Jesús. Solo Jesús. Solo Jesús. Cuando tú te comparas con otros... Estás justificándote. Dice el apóstol Pablo que quien se compara con otros no sabe lo que hace. Nuestra única medida es Cristo. Primera Timoteo capítulo 4 verso 12 dice la escritura así, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir. Escuche, en la manera de hablar, en la conducta, dos aspectos que revelan la abundancia del corazón. Dijo el Señor Jesucristo que de la abundancia del corazón habla la boca y la conducta refleja mis pensamientos gobernantes y mis emociones gobernantes. Entonces, en aquello que se ve, yo debo de ser ejemplo. En lo que es visible y en lo que no se ve, dice la Escritura, Dice la Escritura, en amor, en la fe y en la pureza. No se ven, son intangibles. Habla de mi vida privada. Entonces, lo que Dios espera de mí, es que yo sea santo en mi manera de vivir, tanto en lo público como en lo privado, en lo tangible y en lo intangible, en mis pensamientos. Puedo venir a la iglesia y darme golpes de pecho, pero si no gobierno sobre mis pensamientos, si sigo añorando aquello que sé que Dios reprueba, me estoy engañando a mí mismo. La santidad no es algo que se obtiene por esfuerzo o disciplina propia. Es aquello que obtenemos en la presencia de Dios cuando de forma consciente e intencional nos rendimos a Él. Y escuche algo. La santificación personal y nuestro estado de santidad y pureza delante de Dios no es como muchos piensan Porque muchos piensan que tu nivel de santificación o tu nivel de paz para con Dios lo determina tu conciencia El apóstol Juan dice cosas como estas, si mi conciencia no me reprende mayor que mi conciencia es Dios y Él juzgará todas las cosas. Puede ser que tu conciencia no te hable, ¿por qué? Porque tienes una conciencia encallecida. Puede ser que no sientes dolor cuando le fallas a Dios, porque tienes un corazón endurecido. Puede ser que lo único que estás experimentando de tiempo en tiempo es solo un poco de remordimiento. Pero el remordimiento llevó a Judas a la horca, mientras que el arrepentimiento llevó a Pedro a los pies de Jesús. Cuando el Espíritu Santo trae convicción a tu vida. Él produce en nosotros una tristeza de la cual dice la Escritura. No hay que arrepentirnos. Porque esa tristeza que procede de Dios nos lleva precisamente hacia Cristo. Pero cuando la tristeza viene de parte de un remordimiento. Es algo temporal y pasajero que no producirá en ti un cambio de conducta, un cambio de dirección. La pregunta obligada es en aquello en lo cual has estado siendo vencido Estás demostrando arrepentimiento o remordimiento No me respondas Pero es importante que lo sepas tú Porque si nos estamos justificando constantemente En los demás Estamos perdiendo la oportunidad personal de acercarnos De forma íntima a Dios ¿Por qué? Por culpa de lo que los demás hacen no le veo sentido no debemos olvidar que el costo de una vida carente de santidad es una eternidad sin Cristo en el infierno diga conmigo el infierno es real el infierno es real ahora como que lo cree no lo tratemos como una fantasía no lo tratemos como un elemento literario el infierno es real y allí irán a parar todos aquellos que no tengan una vida de santidad. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Estoy siendo muy enfático en esto de que si usted comprende lo que le estoy diciendo, porque de forma intencional estoy librando mi alma de su sangre. ¿Qué es lo que necesitamos para avanzar en el proceso de la santificación? Compromiso. Diga conmigo, compromiso. compromiso. ¿Sabe? Necesitamos comprometernos en avanzar y nunca, lea conmigo, menospreciar lo alcanzado. Diga conmigo, menospreciar lo alcanzado a veces tendemos a menospreciar lo que hemos alcanzado y tal vez tú eres una persona que tiene diferentes tipos de áreas de oportunidad en tu vida y llega un momento en el cual has estado luchando pidiéndole a Dios fortaleza, pidiéndole al Espíritu Santo de su ayuda y de repente te encuentras ante la tentación y Satanás comienza a menospreciar lo que has logrado sabes cuál es el problema cuando tú también lo menosprecias Y posiblemente el Espíritu Santo trajo convicción a tu vida de que debías de alejarte de ciertas personas. Deberías de dejar de consultar cierto tipo de contenido que está afectándote. Y tú llevas una semana sin escribirle, llevas dos semanas sin escribirle, llevas tres semanas. Y viene el enemigo y dice, bueno, pero ¿qué acaso no le quieres? Sí, pero me hace mal. ¿Pero acaso no le amas? Sí, pero me destruye. ¿Pero qué no es acaso lo que tú deseas? Ya ahí va. No permitas que Satanás menosprecie lo que por obra del Espíritu Santo estás logrando en tu vida. Aunque a tus ojos parezca pequeño Me encanta esa porción de la escritura en Reyes Cuando la escritura dice Que Elías estaba clamando por lluvia Y enviaba a su criado a que subiera a la montaña me acordé de un chiste Y bueno ese chiste es de una niña que le gustaron unas calcetitas en un pueblo que para llegar a ese pueblo subía a la montaña, bajaba a la montaña, subía a la montaña, bajaba a la montaña, subía a la montaña y bajaba a la montaña. Finalmente, después de este recorrido como siete veces, llegaba a la tienda y le decían que ya habían subido de precio porque se había tardado. Entonces, otras siete veces subía y bajaba a la montaña, subía y bajaba a la montaña. El punto es que cuando llegó con el dinero justo compró sus calcetas y el siguiente domingo fue al zoológico. ¿Y qué crees que le dijeron los changos? nada, los changos no hablan ay, o sea eso es para que usted se relaje ok pero recuerdo a Elías diciéndole a su siervo: sube la montaña, baja la montaña, sube la montaña, baja la montaña, sube la montaña, baja la montaña. ¿Y qué sucedió cuando subió por séptima vez? El siervo dijo: Veo en la orilla del mar una pequeña nube como del tamaño de una mano que va subiendo. Las grandes cosas de Dios comienzan como cosas pequeñas, pero son fruto de Dios. Así que si estás avanzando poco en esa área que no has logrado gobernar. No dejes que Satanás te menosprecie. Ay, estuviste adicto a este material visual por años. ¿Tú crees que con 15 días de no consultarlo ya lo estás logrando? No puedes ser santo, te lo mereces. Todos lo hacen, no menosprecies. Lo que Dios te está ayudando a lograr. No lo menosprecies. Comprométete en avanzar. Y nunca menosprecies lo alcanzado. Lean conmigo. Vale más avanzar un poco a la vez. Que no moverse. Y permanecer lejos de Dios. Cuando te ha desmotivado. El ver que otros creyentes avanzan más que tú. ¿Cuántas veces te ha desmotivado el ver que otros creyentes que quizá tropezaron y cayeron de una forma muy abrupta, se levantaron de forma muy rápida y tú no puedes salir de donde te encuentras? Dudas de tu fe, dudas de tu capacidad, pero déjame decirte algo, que si Dios está contigo, no hay nadie contra ti. Y aun cuando tu primer estado haya sido muy pequeño, si tú te mantienes constante en el Señor, tu postre estado será muy grande. Vale más avanzar un poco a la vez, que no movernos y permanecer lejos de Dios. Todos los días, cuando voy a dejar a mi hijo a la escuela. Todos los días Le digo José, más rápido Camínale más rápido hijo. No porque lo lleve tarde lo llevo, lo llevo siempre a tiempo Pero sus pasitos son muy pequeños Por cada paso que yo doy Seguramente son cuatro de él Y a veces lo convenzo y le digo Como galgo, como galgo y solo así empieza a correr. Pero sabes. No importa qué tan lentos sean sus pasos. Van en la dirección correcta. No importa qué tan cortos puedan ser tus pasos. Siempre que vayan en la dirección correcta. Es como esa pequeña nube que desciende. Que comienza a ascender del mar. No menosprecies lo que Dios está haciendo contigo. El camino a la santificación personal se da a través de tomar la decisión de vivir apartados del pecado, disponiéndonos a depender de Dios y de su Espíritu para poder resistir toda tentación. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Reprimiéndome? No, corre, busca refugio. ¿Dónde? En la oración y fortaleza en la palabra de Dios. Nadie sabe cuánto necesita depender de Dios como aquel que está consciente de qué tan frágil es sin él Solo aquel que sabe que sin él no puede sabe, que Él es la fuente, de su victoria, el Señor Jesucristo lo enseñó de esta manera, vaya conmigo a Lucas capítulo 9 verso 23 muchos de nosotros como hijos de Dios no nos atrevemos a profundizar en nuestro nivel de santificación porque esto nos implicaría renunciar a relaciones dejar prácticas que aparentemente nos proveen de determinada ganancia y no hablo en términos netamente económicos a veces la ganancia es simplemente placer el Señor Jesús dijo así, Lucas capítulo 9, verso 23, dirigiéndose a todos declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz, cada domingo, cada Navidad, no, no, no solo en Navidad, ah, caray yo pensé que sí, solo en Navidad, debía de ser un buen cristiano, ¿cuándo? ¿A diario, dile a la persona que tienes a tu lado, es diario, diario aunque estés cansado es diario ¿Por qué? porque tu naturaleza tu naturaleza pecaminosa se fortalece día con día si alguien quiere ser mi discípulo que se niegue a sí mismo lleve su cruz cada día y me siga, lea el 24 porque el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por mi causa la salvará ¿Qué te dice Satanás? Tú no puedes ser santo, vive la vida, disfruta de la vida Tienes una vida por disfrutar, si la pierdes por agradar a Dios, la hallarás Tienes una vida por disfrutar o tienes la posibilidad de obedecer a Dios Pero si prefieres salvar tu vida disfrutándola, la perderás porque no tendrás parte con Cristo. El que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. Todos enfrentamos de forma cotidiana una lucha con nuestra naturaleza pecaminosa. Esa lucha no se puede extinguir. Puesto que está ligada a nuestra temporalidad y a los miembros de nuestro cuerpo. Sin embargo, podemos sujetarla, no a través de una declaración verbal. Esto está mucho de moda en Centroamérica. ¿Quieres algo? Decláralo. A partir de hoy, declaro que no vuelvo a pecar con pornografía en el nombre de Jesús. No vuelvo a fornicar, no me vuelvo a masturbar, no vuelvo a robar, no vuelvo a mentir. Esas son tonterías si no hay voluntad. Tienes que rendir tu voluntad a los pies de Cristo Y entonces cuando tú ores y declares el nombre de Jesús Este tendrá eficacia en tu estilo de vida Porque Dios a través de su Espíritu Santo comenzará a gobernar tu mente y tus emociones Pero si tú solamente te basas en una expresión superficial Como si fuera una cuestión esotérica el aspecto de la santificación, olvídalo, no vas a llegar ni a la esquina sin antes haberte tropezado. ¿Por qué cree usted que la escritura dice que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo? La única causa es porque a su naturaleza le agrada. Si tú sales de esta reunión y dices yo no voy a volver a pecar pero tú no tomas cartas en el asunto en aquello que te hace pecar Tú vas a continuar en ese mismo ciclo Tú puedes hoy salir de este lugar y decir es que ya tengo convicción de que no lo voy a volver a hacer Pero tú no tomas cartas en el asunto mira créeme no vas a tener un avance como quisieras porque nuestro avance se basa solo en una relación real e íntima con Dios. Que es de donde tú y yo obtenemos la santificación. El camino de la santificación personal. Se logra a través de un constante arrepentimiento. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 28 verso 13. Proverbios 28, 13. Dice la Escritura, quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Pero sabe, hay actitudes al interior del cuerpo de Cristo que se asemejan a la conducta que expresa la Palabra de Dios en Proverbios respecto de la adúltera. ¿Cómo dice la Escritura que se maneja la adúltera? Come, se limpia la boca y dice... No he hecho lo malo. ¿Por qué? Porque tiene un montón de argumentos que justifican su conducta. Pero lo que muchas veces destaca es nuestra gran ignorancia de la palabra de Dios. Mire, como cristianos jamás enfrentaremos una lucha más reacia y constante. Que la que habremos de librar en contra de nosotros mismos Pero Dios es fiel Y si nos rendimos a Él Él también nos dará de su poder para vencer Nosotros deberíamos de tener en la lona Nuestra naturaleza pecaminosa Nuestros deseos para hacer lo malo Nuestros deseos para desobedecer la palabra de Dios Deberíamos de tenerlos en la lona Pero en muchos casos es al revés Nuestra carne está empoderada Y somos esclavos de aquello que nos ha dominado El Señor Jesucristo lo dijo así Aquel que practica el pecado esclavo es del pecado Necesitamos rendirle nuestra vida a Cristo ¿Para qué? Para que entonces podamos dar un fruto agradable a Él Mire, considere la siguiente lámina Ser santo no es una imposición de Dios para ser salvos Es el fruto que confirma nuestra salvación No tengo que ser santo para ser salvo. Soy santo y busco la santidad porque soy salvo. Acompáñeme a Colosenses capítulo 3. Epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Capítulo 3. Versos del 5 al 10. Y dice la Escritura así. Por lo tanto hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Qué es propio de esta naturaleza pecaminosa, la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos y la avaricia, la cual es idolatría, por estas cosas viene el castigo de Dios, ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto, enojo, ira, malicia, calumnia y lo, lenguaje obsceno, dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador, dice la escritura ustedes deben de participar de esa transición de naturalezas gobernantes y la palabra las muestra como si fuesen vestidos hay un vestido que está corrompido por los deseos, por los apetitos de nuestra naturaleza pecaminosa. Y hay un vestido creado en Dios en verdadera justicia y santidad. Que es el que nosotros deberíamos ponernos. Pero para participar de ese vestido tengo que despojarme del anterior. Y sabe, hay un proceso de transición que me va a permitir vestirme de ese ropaje que ha sido creado en Dios en verdadera justicia y santidad y en Efesios 4 23 dice la escritura que la clave está en ser renovados en la actitud de nuestra mente mientras tú sigas viendo el pecado como algo que mereces como algo que te deja una ganancia no podrás participar de ese nuevo vestido entiende lo que le digo terminamos con la última cita de Tito capítulo 1 versos del 7 al 9 por cierto Tito es el único que no puede ser santo ¿sabe por qué? porque si no sería santito entonces él es el único que no puede ser santo pero vamos a la epístola de Pablo a Tito y él dice en el capítulo 1 versos del 7 al 9 lo siguiente el obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe de ser intachable, no arrogante ni iracundo, ni borracho ni violento, ni codicioso de ganancias malavidas, al contrario, debe de ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Que el apóstol Pablo lo exprese hacia el obispo no significa que la iglesia del Señor esté exenta de ello. ¿Cuántas de esas características abundan en nosotros? No arrogantes, no iracundos, intachables, no borrachos, no violentos, no codiciosos de ganancias, malavidas Hospitalarios, amigos del bien, sensatos, justos, santos y disciplinados Debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que revisió, recibió De modo que también puede exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan No vengo a predicarle aquí porque yo sea perfecto o ya lo haya alcanzado todo Vengo aquí a predicarle sobre este tema con la responsabilidad que me implica el pastorear su alma. Y usted tomará la decisión. Pero a partir de este momento yo soy libre de la sangre de cada uno de ustedes. Necesitamos entender esta verdad porque cada uno de nosotros es responsable del nivel de santidad que tenga en su vida. Diga conmigo, mi santidad personal es un, es un asunto mío y solo mío. Y yo daré cuentas a Dios de lo que yo decida. Dejemos de estar observándonos en la vida de otros. Y démonos cuenta realmente si estamos caminando con Cristo o no. Dice el apóstol Pablo, tú no te vas a dar cuenta si estás en Cristo o no, a menos de que estés reprobado. Y sabe, nuestra conciencia en muchos casos está adormecida. Tenemos corazones endurecidos, insensibles y no vamos más allá de un remordimiento pero hoy quiero que salgas de este lugar sabiendo que si no hay santificación personal en tu vida no tendrás parte con Cristo y no te debe de importar o afectar si tu servidor o alguna otra persona que preside no está caminando con Cristo tú sigues a Cristo el Señor me impresiona la forma en la cual el Señor Jesucristo hablando con sus discípulos les dijo Los maestros de la ley, los fariseos, los escribas tienen la obligación de interpretar a Moisés Hagan todo lo que ellos les digan, pero no hagan como ellos Hay una diferencia que en nuestro nivel de madurez deberíamos tener en claro Lo que procede de Dios y lo que pertenece al hombre Cuántas veces hemos sido decepcionados Por quienes nos presiden Y entonces todo lo que salió de sus labios Para nosotros ya no tiene valor es Esa es hipocresía y justificación De no querer cambiar Justificándonos en la vida de alguien más Tengamos la madurez suficiente Para levantarnos Y comprometernos con la santificación personal Porque tu santidad Es asunto tuyo Amén Póngase de pie y dele gracias a Dios, dele un aplauso al Señor para que esté más relajado, aleluya Te damos gracias Señor por tu palabra, porque tú hablas al corazón, te damos gracias Y suplicamos Dios que esta palabra que hoy has hablado a nuestro corazón no vuelva a ti vacía dice la escritura pecadores acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes tú necesitas volver al Señor y tú sabes en qué áreas de tu vida necesitas el gobierno de Dios la pregunta es si vas a hacer lo que debes hacer o harás lo que quieres hacer si usted tuviera dudas sobre esto ahí tengo una serie completita que es de mis series preferidas hablo de la vida de Sansón desmenuzo la vida de Sansón y la serie se titula entre el querer y el deber el argumento la base de esa enseñanza es todo lo que hagas debe de obedecer a dos preguntas y sus respuestas y siempre la respuesta a la segunda pregunta debe de pesar más que cualquier cosa cuáles son esas preguntas la primera es quieres hacerlo si tu respuesta es sí o tu respuesta es no ve a la segunda pregunta y lo que respondas es lo que en realidad debe de pesar deberías hacerlo si Sansón hubiera Bajo esa línea de dos preguntas dirigido a su vida, habría gobernado 40 años, que es un periodo generacional que Dios le otorgó para ser juez sobre Israel. Pero como no tomó en consideración su conciencia, se extravió y solo gobernó 20 años. ¿Puedes quedarte a la mitad del camino? ¿O puedes terminar la carrera ¿qué vas a hacer? ¿qué vamos a hacer? lo que yo haga no debería de afectar tu decisión lo que tú hagas no debería afectar la mía comprende Busque lo mejor para usted. Amén.